0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. L'épisode, je parle du concept de victimisation et en quoi c'est important de prendre conscience qu'elle est là pour reprendre la responsabilité et le pouvoir sur ta vie. Une des principales choses que je garde en tête quotidiennement et qui m'a le plus frappé dans le développement personnel, c'est la phrase « tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de comment tu le reçois ». J'adore cette phrase, parce qu'à elle toute seule, elle traduit l'état d'esprit entier du développement personnel. C'est-à-dire remettre les choses à leur juste place. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est « comment reprendre le pouvoir sur ta vie, enfin, et sortir de cette victimisation dans laquelle on peut facilement s'enfermer ». Et souvent, en coaching, je traduis un peu ces situations-là par « Mais ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Tu vois, cette question. Et je l'adore parce que généralement, elle va bousculer un peu l'ego, tu vois. Elle va l'énerver parce qu'on n'a pas forcément les réponses. Et le fait qu'on n'ait pas les réponses va laisser les émotions prendre leur place. C'est-à-dire que ça peut générer de la colère, de la frustration, de la peur, tu vois, de pas pouvoir répondre à cette question. Et une fois que les émotions, elles sont là, elles ont pris leur place. Ensuite, réellement, là, bah ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça et il y a deux options évidentes et inconscientes qui se présentent à nous. C'est soit on y reste dans cette victimisation, soit on en sort. Alors généralement quand on est la tête dans le guidon, on est rarement en train de se dire qu'on se victimise. C'est pour ça que c'est important, la première phase de ressentir les émotions. T'as envie de t'énerver contre la vie, contre les gens, contre la société. T'as envie d'être triste, d'être frustré, de te dire que t'es pas capable, de t'accabler. Vas-y, ok, fais-le. Mais ça, c'est de la victimisation. Mettre le contrôle à l'extérieur. Et souvent, je dis aux gens que j'accompagne que c'est cette étape qui est primordiale pour en sortir. C'est de reconnaître que tu y es. Et c'est pas grave. On reste des êtres humains frappés par des choses qui nous dépassent, dans beaucoup de cas. Qui font mal, qui sont dramatiques même des fois. Et qu'on ne sache pas comment les accueillir en premier lieu, bah c'est ok en fait. On n'a pas la prétention aujourd'hui d'être un moine bouddhiste qui est capable de prendre de la hauteur absolument sur tout, même si on travaille sur soi et même si on est conscient de tout ce qui se passe. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez de cette victimisation, alors qu'elle est partout, tout le temps. Nous sommes dans une société de victimisation, qui crée la victimisation, qui prône la victimisation. Et attention, je parle de la victime qui fuit sa responsabilité et blâme son bourreau. Je parle pas des victimes d'agression, de drames ou autres. Non. Mais en même temps, on s'est quand même accaparé inconsciemment ce terme-là, de victime. Nous sommes constamment en train de rejeter la faute sur l'extérieur. J'ai une situation très concrète, que je vais pouvoir te présenter. J'ai travaillé pendant trois ans pour un coach en séduction. Et on accompagnait les hommes justement à développer leur état d'esprit, pour se créer la vie amoureuse qu'ils souhaitent. Donc il y a des hommes qu'on sauté le pas, qu'on a accompagnés, qui ont compris que la victimisation et mettre le contrôle à l'extérieur les mènerait nulle part. Mais il y a les autres. Ceux qui nous suivaient, qui tournaient un petit peu, qui regardaient les vidéos, qui mettaient des choses en place mais jamais concrètement et puis quand on passe pas à l'action bah ah oh bah je comprends pas ça marche pas. Et du coup ça se trouve des excuses. Et c'est là en fait cette victimisation. Et c'est là le choix de effectivement y rester ou en sortir. Et non de fois où j'ai entendu « Oui, mais moi, j'ai les enfants, j'ai pas le temps de sortir. »« Oui, mais moi, je travaille beaucoup. »« Du coup, je me dédie à mes, à mes projets professionnels. »« Ouais, mais c'est les femmes qui sont trop compliquées, et elles, elles ont trop de choix, et du coup... Euh, » Ok. Et à chaque fois, je leur répondais, « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Ça t'a mené où te penser comme ça Et là, effectivement, il y en a qui étaient un peu sensibles à cette question, qui comprenaient qu'en fait, il y avait quelque chose derrière, et t'as ceux qui, de toute manière, sont pas prêts à sortir de la victimisation. Et ce qu'il y a de violent derrière ça, c'est que même si on cherche à fuir notre responsabilité, elle est là. Ta vie te convient pas Bah En fait, c'est ton choix. C'est le résultat de plein de choix que tu as fait. Même s'il y a des facteurs qu'on maîtrise pas, nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, et même de ce que nous ne faisons pas. Un jour, je me souviens dans un covoit... Nanana commence à me raconter sa vie et à se plaindre de son travail en me disant que elle savait pas quoi faire, quelle décision prendre. Je crois qu'elle avait le choix entre deux options. Et je crois que pour la faire taire, parce qu'en fait, je pouvais pas l'aider. Elle était juste en train de se victimiser et j'avais pas forcément quelque chose à lui dire. Je pouvais pas répondre à sa place. Mais je lui ai quand même dit, je voyais qu'elle attendait, que je l'aide, peut-être que je la sauve. Je sais pas. J'avais pas envie d'analyser à ce moment-là. J'allais juste d'un point A à un point B. Et là, je lui ai sorti. Ne pas choisir, c'est prendre une décision aussi. Ça a clos la discussion directe. <rire> Alors, je sais pas si c'est qu'elle n'a pas compris, ou si elle m'a pris pour une illuminée, mais quoi qu'il en soit, on a arrêté d'en parler. Et c'est vrai que ça nous semble délirant. Le fait que, quand tu choisis pas, ça a aussi des conséquences, et ça va amener des choses qu'en plus tu voudras pas, étant donné que, inconsciemment, tu choisis de ne pas te positionner, de ne pas faire le choix. Donc, d'une certaine manière... Tu fais le choix de ne pas choisir. J'ai lu une deuxième fois les accords Toltec. Parce que la première fois, je me souviens, j'avais lu ce livre et j'avais pas cet état de conscience, j'avais pas travaillé sur moi. Ça avait fait sens pour moi, mais pas autant finalement que de le relire trois ans après. Et à un moment donné, il parle de concept d'animaux autodomestiqués. Et je trouve ça fou tellement ça a du sens. On nous a appris à ne pas avoir le choix. Déjà, dès la naissance, on n'a pas choisi notre prénom. Ensuite. On n'a pas choisi ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'on devait faire ou pas faire. On a été conditionné, on a été éduqué, et tellement fort que quand on nous lâche dans la vie d'adulte, autonome, et là on a notre nature profonde qui va s'exprimer à un moment donné. D'ailleurs elle va s'exprimer au travers de ce que la vie va nous envoyer, des gens qu'on va rencontrer. Puis là la question se pose encore, qu'est-ce qu'on fait avec ça la majorité du temps, on étouffe notre nature profonde. On n'a pas appris à penser par nous-mêmes. Et tu vois, encore une fois, c'est ok, mais responsabilité de quoi On ne pense pas par nous-mêmes depuis gamin. À chaque fois, du coup, c'est une certaine manière quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous dit quoi faire. Nos profs, la société, nos parents. Alors, par chance, je suis ravi de constater qu'on est quand même de plus en plus nombreux à prendre conscience que cette responsabilité, elle est la clé. La clé de tout. Reprendre sa responsabilité. C'est reprendre l'ancrage dans l'instant présent. C'est reprendre conscience de ton être. Et c'est reprendre ton pouvoir. Ton libre arbitre. Et les gens qui m'inspirent beaucoup. C'est ceux qui ont vécu l'enfer et qui aujourd'hui rayonnent. Alors, je blâme pas ceux qui sont coincés dans leur enfer, ou leur petite trou d'âme là. Ça peut être plus imagé pour toi peut-être. C'est trop facile de juger quand on est à l'extérieur. Mais toi, pour toi, demande-toi si t'as les moyens de sortir de cette roue là. De cet enfer quel qu'il soit. Parce que oui, il y a toujours pire que soi. Si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'histoire, tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans le monde entier, c'est terrible. En vrai, on vit vraiment une époque atroce, sur plein d'aspects. Mais il y a aussi plein de jolies choses qui se jouent. Pour autant, qu'on regarde le pire ou le meilleur, ça va nous remettre les pieds sur terre cinq minutes. Mais ensuite, l'enfer va reprendre. Pourquoi Parce que l'enfer, c'est toi, en fait. C'est toi qui le crée, mais t'es pas coincé. Rien n'est une fatalité. Les choses prennent du temps, de l'énergie, de l'argent, ouais. Mais moi, personnellement, ce qui m'aide, et ce que je travaille tout le temps en coaching, c'est de me demander qu'est-ce que j'ai en ma possession là, maintenant, pour résoudre ma situation. Et il y a quelque chose aussi qui a, d'ailleurs, changé ma perception des choses quand j'ai étudié les neurosciences. C'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines. Et intègre bien cette phrase. C'est-à-dire que tu te crées ta propre réalité. Donc tu te crées ton propre bonheur ou tu te crées ton propre enfer. Quelles que soient les choses qui t'arrivent. Et tu vois, à défaut d'avoir un état d'esprit à toute épreuve. Parce que, c'est encore une fois, c'est difficile. Si on se compare aux moines bouddhistes, bah, on est tous des individus faibles en conscience finalement. Mais, en tout cas, à mon niveau je me suis fait la promesse chaque jour de me demander si je souhaitais vivre une autre vie et que si la réponse n'était pas un gros non, que je devais me donner les moyens, avec les ressources que j'ai évidemment, pour justement transformer ce oui je veux changer de vie en non, je veux pas changer de vie, je changerai ma vie pour rien au monde, aussi imparfaite soit-elle. Je me sens à la bonne place. Et en fait l'idée c'est aussi de te dire que Tant que t'as les moyens d'accéder à tes ressources. Parce que la seule chose qui t'empêche d'accéder à tes ressources, c'est toi-même. C'est si tes peurs, si c'est tes doutes, enfin on en revient. Toujours à la même chose. C'est ces conditionnements aussi. Je dis pas que c'est ta faute. C'est la vie aussi, enfin nos conditionnements qui sont faits comme ça, qui nous ont matrixés comme ça. Mais petit à petit, à remettre le focus sur toi et sur l'instant présent, c'est d'essayer de savoir où sont tes ressources aujourd'hui. Tant que tu as encore accès. Encore une fois, tu sais, quand tu regardes un petit peu autour de toi, c'est aussi de comprendre que du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Et des fois, les ressources, tu peux ne plus y avoir accès. Donc si aujourd'hui, tu es en bonne santé, t'arrives à couvrir tes besoins vitaux, mais que tu sens que tu mènes pas la vie que tu voudrais, prends conscience que tu te victimises et que tu te cherches des excuses. Prends le temps que ça doit prendre pour toi, c'est pas grave. Juste agir en conscience, accepte d'être cette victime qui s'accable sur l'extérieur. Et une fois que c'est fait, que tu as ressenti ce que t'avais à ressentir, fais le choix, en conscience, d'y rester ou d'en sortir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.